0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Arti t a Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们这一集同样邀请到了 PR Group and PR Lab 的主理人施金乐女士。上一集我们停在了她讲述了中国艺术市场目前出现的画廊的流动性。那这一集我们就要先比较单刀直入的询问我们的施金乐女士。您上次提到的市场流动性，您觉得会为我们的艺术市场带来什么样的潜在风险？那对藏家、对画廊又有什么样的危机藏在这个面纱下呢？就是
1: 这个流动性的问题，在当下，我们说不管是对于机构、对于艺术家群体、对于我们行业的从业者的个人，它本身就是一个非常正常的现象。未来的这种流动性会更大，我可以不单是去上海，我可以去深圳。我可以去成都，对吧？但是难道就意味着深圳跟成都有很好的市场吗？难道就意味着基数去了深圳跟成都吗？并不是，只是说因为大家的流动性加强了，所以把我们市场的可能性打开了。但是回归到我们的本质问题，我们今天去谈。如果让你在全中国只选一个市场去做的话，你不考虑个人的生活，你不考虑任何，你就考虑实际的做市场，那一定是北京。对，这个是我个人的一个看法啊。所以，当然我觉得就是市场这个东西，说到画廊主，说到艺术家个人的时候，跟他个人的一个选择，方方面面的综合的原因是关系很大的
0: 。是。那其实这次也因缘机会，第一次参加了北京的酒店博览会。您也有提到，其实不同的酒店博览会会有不同的定位，那这个定位呢，就会影响到它招商会有哪些画廊会进来。那这次酒店博览会的经验，我觉得它蛮特别的，是它的展品非常的多元哦，也就是说，不只是有艺术品，也有一些像是时尚产业啊，或是花艺业进驻。那因为我们也是第一次参加嘛，我比较好奇的是，在内地的酒店博览会，通常比较多是定位很清晰，都是由画廊为主的，还是说像我这次去北京，其实它的丰富性跟多元性都倾向于比较丰富
1: ？你是说就是内地的酒店博览会更倾向什么样的内容吗？是，其实这两年我没有怎么看过酒店博览会。但是我印象里的话，我看过的酒店博览会其实跟你刚,刚的那个描述差不多，就是它其实比较有，比如说装饰性偏强的，可能它的从类型上面吧，就是会。肯定是更丰富的，比如他的一些家里装饰的一些雕塑啊，一些绘画啊，年轻的一些艺术家或者比较老派的艺术家，可能还是以主打这些相对比较不是蓝筹或者说这些比较中心的这些画廊群体为主。然后作品的形式也是比较多元的，然后价格的区间可能有些从小一万然后到十几万的东西也都会有。所以我觉得是比较杂的，对。然后我是觉得，就是如果就是说回归到做博览会这个事情，我其实觉得就是在当下，就是如果真的要去做一个博览会的话，有几个比较重要的一个点，就是第一个，我觉得是这个博览会的一个定位，就是这个定位呢，首先是你要做什么样的市场。就是我刚前面提到的最重要的一个问题，你要让谁来买，你要卖给谁？我觉得这个是第一步要去考虑的。然后同步就是说你的招商，然后第三个呢就是说做这个博览会的团队。我觉得是非常重要的，就是因为我所接触到的一些在运营，比如说酒店博览会的团队，相对是比较老派的吧。就是无论是他们的一些想法，还是说他们的营销的方式、传播的方式是比较传统的。然后包括这种博览会的这个形式，其实我们说酒店博览会，它其实跟其他博览会的一个不同点在于，它是酒店。那么“酒店”这个词呢，就是说它其实是体现了一个博览会不同的一个呈现形式。当然，这个我觉得是非常重要的。所以，如果说让我去做一个酒店博览会，我可能会觉得会就是可以做的非常炫，就是我可能不是说从做的很杂的这个角度去入手，我可能就是去像比如说在就是做成非常奢华的这种酒店博览会。那因为酒店博览会有一个非常好的一个点啊，这个我们可以敞开聊，就是说它其实私密性是很强的，就它的那种私密性是别的场域跟空间你在一个展馆是完全不会有的。所以那我可能有很多做法，你比如说我完全我的每一个房间，我可以去设置很多的关卡，很多玩法。就是我觉得做酒店博览会，它可能更多的要去想什么样的玩法。是更能吸引我们想做的客户的。如果我今天做一个酒店博览会，我的定位是这些有钱的年轻人，那我要怎么去做？那我肯定是用年轻人的玩法，对吧？所以我是觉得呢，就是我们所说的这个细分，是说我今天要卖给谁，然后我要面对他们，我怎么卖给他，然后我要拿什么样的东西来。所以我觉得就是回归到酒店博览会这个定位，就是它可以有不同的玩法，这个取决于你要卖给谁。所以就是如果说今天还是说它是一个比较杂的这样的一个内容的话，那可能就会有市场不那么好的一个情况，因为博览会它本身就是产品。今天如果你的产品它定位不清晰。尤其是在内地，因为内地的，就是我们所说的市场的产品，已经到达了非常就是精细化的一个阶段。就是无论是年轻人，还是说这些有一定财富积累的群体，他们的消费，无论是在任何市场的消费，都是非常清晰的。然后从购买到营销到。自媒体的营销都是非常非常清晰的，所以今天我们回归到去做一个博览会产品的时候，从我的角度，我认为应该是更精细化的，对，所以这个就是我的一些认识跟一些看法吧
0: 。是，那我前一阵子也有访问到一些台北的年轻藏家。那他们除了还蛮认真去读了各国的艺术的历史跟发展史之外呢，他们也想要知道说，假如说我今天想要知道不同地区它接下来有潜力发展的这些艺术家，是否可以透过像是双年展这样的展会？来去预测接下来的市场趋势，
1: 我觉得对，因为就是说到台湾的这个藏家，其实我就是还是之前也有提到，就是我觉得台湾的藏家，就无论是年轻藏家还是老一辈藏家，学习能力是非常强的。那么，我觉得从双年展上面呢，去评判市场，我觉得，因为是这样，就是如果说进入到双年展体系的艺术家，那么他背后一定是有一个。相对在一级市场里边还不错的一个画廊的，所以那么也就是倒推回来去讲这个逻辑，就是它一定是有了一定的市场的。那我们说的这个市场，它可能是相对比较专业的、学术性的这个市场。对，当然也有一些，比如说蓝筹的这个市场，无论是在一级还是在二级。所以我觉得，当然就是说在双年展上面出现的这些名单。是一个非常具有可参考价值的一个评判标准，这个是一定肯定的。对，当然就是这个里边你要去区分，它是你想说的这个市场是什么样的市场。就如果说你是完全是消费的投资的这种市场的话，那可能双年展它里边的一些数据它不一定能体现。如果说是比如说更专业的、更学术的。那可能它的关联度会更强一点
0: 。是了解。那最近近期在内地有没有哪些新萌芽或是突然爆红的艺术家呢
1: ？突然爆红啊！我印象里边没有，因为我的不是说真的没有啊，就是可能我对爆红这个就不是特别敏感，所以。如果说在市场上爆红的艺术家，我印象里可能还没有谁特别火，但是就是在二级市场里边呢，就是最近也有一些名单吧，就是聚焦在这个7080的，包括90后一些女性艺术家的这个上面是挺多的。对，就是因为内地，它其实可能经常会有一些这个 list 出来，比如说最受关注的这个十大或者二十大8 0后艺术家。那我印象里可能排在第一的是背号灯代里的一个艺术家，就是不好意思啊，这个名字我忘记，就后面我可以把这个名单发给你，就是给到你一个参考。然后其他爆红的我就不提名字了吧，但是因为第一其实它也不算是爆红。第二呢，就是说他也不能是特别，因为对于所谓我们内地市场有一些真的说一下火了的一些年轻的这些艺术家，其实大家的褒贬不一，就是有些人可能对他们觉得是完全是被二级市场推出来的，那么对于他们创作可能会不那么的肯定，所以这个我觉得我就不提具体名字了吧
0: ，是。那您刚刚提到，就是最近其实七零八零年代也有蛮多艺术家在我们的二级就是拍卖市场崭露头角嘛。那其实我最近，因为最近秋拍刚结束，我也有关注到说，这一次的中国拍卖市场有非常多二十世纪六零年代的艺术家，像是刘野啊，他们之前就很红了，现在价格还是非常的好。那我也有发现，有一群很年轻，可能就是三十几岁的艺术家，在这样的拍卖市场也获得了不错的成绩。那不知道就您的观察，这个算是一种新时代要崭露头角了吗？还是是属于阶段性的市场操作？嗯，崭露头角是肯定的
1: 。那么是不是阶段性啊？嗯、我觉得就是要看这个阶段性多长了。然后，因为其实内地的市场呢，就是它整个的发展到目前为止来看的话，可能在五零或者六零或者说七零的一代的，可能比较重要的一些艺术家吧。其实目前能留下来的，可能你刚,刚提到像刘野老师这样的艺术家，其实是为数不多的。可能掰手指头十个都不到，那么其他可能很多的就被我们说说的这个投机的市场也好，还是说真的学术的市场也好，覆盖掉了。因为今天的这个市场呢，大家要不是就是去买我们所谓的突然火了的这些年轻的投资型的这些艺术家，要么呢就是去大的画廊去买这些蓝筹艺术家。那么我们今天所说在6070的这些能代表当时时代背景的一些艺术家，可能新入场的这些藏家不太会去关注了，因为他可能这些他们创作的背景跟他们本身的生长的背景不大相关，就是他的共鸣会比较少，所以对于他们作品本身的吸引力来讲是没有那么强烈的。那么这些艺术家作品可能都是在一些老一辈的这个比较资深的藏家手里。那么当然也有，就是说还有一些艺术家，包括刘烨老师他们的作品，到今天他还是我们说硬通货，就是无论是新的藏家也好，还是老一个藏家，依然是在持续的对他们的这个作品在有收藏的这个推动的。对，所以我，我我觉得这个是一方面。第二个就是你刚刚提到的这个新的80后，尤其是其实80后都有一点不是特别。现在很多90、95后的这些艺术家进来之后，他其实肯定是崭露头角的。这个现象呢，其实是我们的市场驱动的，我们的消费的行为驱动的一部分，或者说大部分的这些投资型的这些厂家进场之后呢。我刚说的，他们可能要么是选择蓝筹的，要么是选择投资投机型的。那么蓝筹的，你需要很大的资金量，那么对于刚入场的藏家来讲，可能不是首选，所以他们可能会选另外一条路。所以导致这些画廊会去推出这些年轻的艺术家，他们可能是刚回国的，可能是第一有这个海外的学习的背景。第二，比如说我们国内现在也有很多的这个年轻的策展人等等，我们年轻的这些美术馆机构，大家一起再去做这个事情的时候，那么画廊就会去做这样的一个动作，然后推给我们新进的这些藏家，那么才会有今天看到的这些艺术家崭露头角这样的一个现象。那么它到底是阶段性的，还是说是所谓的一个长久的？那我觉得任何事儿它都是阶段性的，所以呢，只是说你阶段性的长短，或者说它的影响力能达到什么，这个是我们需要去思考跟讨论的。那么从我的角度来看，我觉得我个人认为，可能能长久去占有市场，或者说在我们行业内、在学术领域内有更大影响力的人，可能不会那么多。<是>对，所以这是我的一些。比较初步的一些
0: 想法吧。是，那您刚刚有提到，就是一些比较年轻的藏家，大部分可能是海归的，算是年轻人嘛。<对>那其实我之前访问台北的藏家也碰到差不多的现象，因为当我问他们都收哪一种类型的作品的时候，他们很直观的就说，<对>因为我没有长在东方的这块沃土上，我基本上是在这边出生，可是是在不管是美国或是欧洲长大。所以你叫我去买这些爸妈辈喜欢的，像是种田或者是田园风光，那些对我来说根本是一点感觉都没有。所以甚至是有年轻藏家已经收了四百张画，可是都是跟国外的画廊买的。那买的作品的艺术家也都是国外的艺术家。那我好奇的是，在不管是上海、北京或是内地，也有类似的现象吗？
1: 当然了，我觉得这个就是全世界各地的年轻人都会有的现象。就是作为年轻人，如果你有一定的经济实力的话，你也有一定的留学背景的话，你大部分的年轻人他可能所选择的都会是相对比较国际化的，这个是一定的。对，当然我也知道有一些年轻的藏家就，就就很年轻啊，他就是有这种比较，比如说偏买古董。我知道很多他就是买古董，他就对这个东西感兴趣。这个其实就是说，跟他的成长背景，跟他个人的这个背景是非常有关的。就是有，比如说内地有很多年轻的这个九五后，非常有实力的这些藏家，他也在柏林上学，吸收了很多国外的这些思想，但是他依然就是对呃所谓我们中国传统的这个东西有很深的这个情感，或者说父辈的这个影响，他很有这种情节吧。包括我有一个很年轻的一个就是藏家朋友，是一个女生。然后呢，她爸爸是收藏古董的，那么她从小就对古董耳濡目染。但是她自己呢，就是说她大部分买的一些东西，就是在国际画廊买的一些国外的这些艺术家。但是他会做什么样的事情？就是他会去想，他买的这些东西跟他爸爸的古董的这些。藏品之间的一个关联，而且它也有自己的空间，所以它会从所谓的古代古典的这些东西跟当代国际的这些东西的对话的这个语境去做，所以它也会比如说去呃柔和起来去做一些展，所以我觉得这个底色是很正常的，就是任何一个它都会有这个倾向性吧，只是说你真的你去落到个人的时候，可能跟每个人他的一个学习成长，包括他个人的情节。再
0: 会有一些差异，是了解。那看来这应该就是一种，就是全世界的一种现象了。那当然，它也是一个比例原则，它就是维持一定的比例，也不见得所有天平都往同一边倒。<笑>那我最后一个问题是想要问的是，就是目前就是除了上海和北京这种一线大城市的艺术市场比较广受大家所知之外。那目前在内地的其他城市，有没有哪些地方它的算是艺术市场或者是艺术教育开始落实，然后让它的藏家开始慢慢的成长？有没有这样的城市可以给我们台北的画廊参考一下
1: ？我觉得内地的话，现在可能比较突出的是深圳会比较突出。对，然后几个层面吧，就是一个是深圳它本身从地理上面靠近香港，那么第二个就是它的文化的政策是相对是比较开放的，这个跟它整个城市的一个基因啊，跟城市的这些大众的这种，比如说大家都去创业等等，科技的这些发展，就是在这种文化的基因的这个层面下呢。有很多的这个美术馆，然后有很多新的这个画廊，年轻的画廊，有很多新的这些创业的这些年轻群体在这个城市，所以包括这几年他们有，比如说艺术深圳，包括零二一，他们有这个 DNA 来的这个博览会，在这边的这个深耕，包括他们在设计、在建筑、在公共艺术领域的这样的一个很差异化的这些内容。以及他们也汲取了一些，比如说在广东广州的这些当地的在地的这些艺术的养分吧。所以我觉得，就是深圳整个他们在艺术的教育也好，市场也好，其实可能是除了北京、上海，我觉得可以排在后面的一个城市的一个首选
0: 。嗯，是，所以。在整体的观察上来说，因为其实不同地区的艺术市场发展会蛮直接的影响到它展出然后销售的艺术品的价格的等级嘛。像东南亚有一些国家，它的地方可能就会是比较装饰型的，那这个时候艺术性比较高的画廊可能就不会去参与。那像是艺术深圳这样子的展会，目前就是参与的画廊的等级呢，一半一
1: 半，就是它有国际的画廊。大概的比例是在百分之二十吧，然后其他大部分是在国内的一线的画廊，然后大概的比例能占到我觉得五十六十或者更多一点，然后剩下可能就是一些二线、三线的这样的一些画廊，相对还是比较核心的
0: 。嗯，嗯是。好啊，我们非常感谢您可以跟我们分享目前就是内地的艺术市场的现况。那因为我们是国际媒体连线嘛，那很快的我们又会在线上见面了。那我们也让听众朋友们期待一下喽
1: 。好好，谢谢谢谢阿台北跟艺术生鲜，嗯
0: ，谢谢大家，谢谢。